0: Areena.
1: Me puhutaan nyt vieraamme kanssa työelämästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Nämä on asioita, jotka on olleet tässä pinnalla pidemmän aikaa. Maria Mäkynen, sä oot Lahtelainen, SDP:n SDPn valtuutettu, mutta mä olen kutsunut sut vieraaksi, kun sä edustat ammattiliitto Prota, jossa sä olet yhteiskuntasuhdejohtajana. Puhutaan Kyllä. työelämästä. Ja tuota, yhteiskunta vaikuttamisesta. Eduskuntavaaleihin on aikaa puoli mm-hmm. Tiedetään se, että, että työelämä tänä päivänä on haasteellista. Tässä on viime aikoina, aikoina noussut monenlaista asiaa esille siitä, kun ihmiset ei jaksa töissä. Mietitään mm-hmm. sitä, että miten työuria pidennetään, miten töissä on kivaa, miten työelämän haasteita ratkaistaan ja kaikkia muuta. Onko sun käsityksen mukaan, kun sä katsot asiaa pron yhteiskuntasuhdejohtajana, niin onko työelämä sun mielestä tänä päivänä haasteellista?
0: On. Työelämä on todella haasteellista. Se on muuttunut monella tavalla ja ja ihan myös se, että työyhteisö ei enää samanlainen, paitsi että nyt on tietysti tämä monipaikkaisen työn maailma, mutta muutenkin työ on muuttunut tosi... Niin kuin yksilösuoritukseksi, ei jos samalla lailla että oltaisiin jossain laitoksissa tai isossa toimistossa, jossa on paljon ihmisiä, vaan että tehdään asiantuntijatyötä, se on yksin puurtamista, silloin se tuki ei ole enää samanlaista siitä yhteisöstä. Ja kyllä ne psykososiaalisen turvallisuuden kysymykset nousee. Hmm. Ja sitten se paine myös, koska kun sä oot asiantuntija, sinulla ei välttämättä ole kollegaa, joka tekee just sitä samaa, kenen kanssa voit jakaa sitä. Ja Ehkä meidän yhteiskunta vähän liian usein altistaa yksilön ajattelemaan, että no mä oon nyt vastuussa tästä työtaakasta. Tämä nyt on vaan sen takia, että mä en nyt jaksa, vaikka usein itse asiassa kysymys on siitä, että miten se työ järjestetään siellä työpaikalla.
1: Tänä päivänä moni on työelämässä asiantuntija tai sitten moni on sosiaalisen median vaikuttaja tai yhteiskunnallinen keskustelija, yhteiskunnallinen vaikuttaja. Otetaan huomioon se, että vaalit on puolen vuoden kuluttua tulossa. Sä olet yhteiskunnallinen vaikuttaja, yhteiskuntasuhdejohtaja, niin onko nämä kiinnostavia aikoja tällä hetkellä yhteiskuntasuhde vaikuttamisessa verrattuna esimerkiksi vaikkapa vuoden takaiseen aikaan?
0: No tietysti eduskuntavaalit luo nyt ihan erilaisen tendenssin, että puolen vuoden päästä eduskuntavaalit ja, ja tulee jännittävät eduskuntavaalit, että jotain, jotain tota muutosta varmasti on tulossa, että nyt seurataan puuleja, mutta, mutta muutenkin mä luulen, että... Et, et nyt nämä eduskuntavaalit on poikkeuksellisen paljon, käydään yhteiskunnallista keskustelua valtakunnallisella tasolla ja just sosiaalisessa mediassa, kun aikaisemmin se on ollut enemmän paikallista, kansanedustajat on noussut enemmän paikallisesti, niin kyllä nyt sillä valtakunnallisella keskustelulla on merkitystä. Twitter, Twitterin lisäksi on tullut sitten Instagram ja, ja muut sosiaalisen median kanavat, et se ei ole enää sitä, että laittaa muutaman kirjanmerkin twiitin, vaan sun pitää pystyä olemaan myös visuaalisilla kanavilla Instagramissa, pystyä kertomaan seuraajille.
1: Kriisi ja kriisin perään on eletty tässä viimeiset kohta kolme vuotta, inflaatio laukkaa, ihmisillä rahat, rahat vähissä, Euroopassa käydään hyökkäyssotaa. Mitkä sun mielestä on, on, on tällä hetkellä, tai tässä lähi- Viikkojen lähikuukausien aikana teemat, aiheet, joista tullaan yhteiskunnassa ylipäätään keskustelemaan?
0: Joo, varmasti talous korostuu. Nyt eletään poikkeukseen se epävarmoja aikoja talouden näkökulmasta, mutta sitten samanaikaisesti inflaatio on yksi kysymys. Mutta jos me nyt ajattelemme vaikka ammattiliitto Prota, joka, jo, jo, meillä on teollisuus, meillä on lentoala, meillä on Öö, valtiosektori, eli yliopistot, ministeriöt, ylipäätään niin kunnan työntekijät, niin nyt juuri eletään tosi epämääräisiä aikoja, ikään kuin siitä että me ihan kuukausittain. Sitten samaan aikaan me tiedetään, että, että monet yritykset on pärjännyt eri, erittäin hyvin ja, ja on niin voittoja saatu myös otettuu, mutta, mutta, mutta sitten samaan aikaan sitten on energiakriisi, joka elää varsinkin talveen kohden niin aika epämääräisesti että monia palloja on samaikaisesti ylhäällä.
1: Sä oot yhteiskuntasuhdejohtaja-ammattiliitto Proossa. Tuossa viime viikolla tilastokeskus julkaisi mielenkiintoisen tilaston. Puhuttiin sukupuolten välisistä tasapainoammateista, jossa kerrottiin, että vain kymmenesosa työskenteli toissa vuonna ammateissa, jossa oli tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tiedetään se, että on on naisvaltaisia aloja, on miesvaltaisia aloja. Pitääkö meidän sun mielestä hyväksyä se, että on ammatteja, vaan, vaan joissa on esimerkiksi toisella puolella vahvempi edustus?
0: No se tilanne on nyt se, eli kyllä me niin siinä mielessä täytyy tunnistaa ne tosiasiat. Se on sitten koulutuspoliittinen kysymys, että olisiko meillä varaa kannustaa eri sukupuolia jo sieltä niin kasvatuksesta lähtien hakeutumaan eri aloille. Et meidän koulutusmarkkinat tai koulutuksen hakeutuminen on myös tosi sukupuolittuna. sieltä se tavallaan tulee. Työmarkkinat tällä hetkellä on sukupuolittuneita ja se vaikuttaa erilailla vaikka palkkatilastoihin, mutta sitten samaan aikaan sitten me kyllä tiedetään, että samalla alalla ja samassa työtehtävässä työskentelevillä on myös palkkaeroja. Että ihan hyvin voi olla saman työtehtävää tekevä nainen ja mies, jotka saa vuoden sisällä tai vuoden aikana palkkaa niin, että nainen saa 10 000 euroa vähemmän. Ja, ja tämä on tavallaan se juttu, että se ei ole pelkästään nyt tämä niinku, työmarkkinasegregaatio, vaan se on myös, että miten ne etenee työuralla, kuinka paljon saa sitten näitä ansiolisää, eli... Se ei ole välttämättä aina koulutuksesta riippuvaista. Ja tietysti sitten naisilla, kun 98 prosenttia vanhempainvapaista edelleen naiset käyttää, niin totta kai se sitten näkyy siinä ansiokertymisessä.
1: Ymmärrän pointin, mitä tarkoitat. Tartun tuohon kiinni ja, ja tarkoitan sitä, että samassa työyhteisössä voi olla myös, myös esimerkiksi ihmisiä, kaksi miestä, josta toinen saa parempaa palkkaa esimerkiksi tavallaan ansioidensa ja tekojensa vuoksi tai sitten vastaavasti voi olla sitten nainen, joka saa parempaa palkkaa kuin samassa tehtävässä oleva mies. Takerrutaanko me liikaa tähän tämmöiseen mies-naiskorttiin, että, että se on aina järjestää nainen, joka saa huonompaa palkkaa, tai nainen, joka kärsii silloin, kun palkankorotuksia annetaan?
0: No, me tiedämme, että takerrutaanko me, kun se on tavallaan tilastollinen asia. Ei, mä luulen, että helposti ihmiset kysyy, että no onko se näin. No, sitten jos me halutaan katsoa faktoja, niin kyllä se vaan sitten on. Et naisten urakehitys on heikompaa. Naista useimmiten vaikka olisi niin samat ansiot ja mahdollisuus edetä uralla, niin jostain syystä, moninaisista syistä, niin naiset ei sitten pääse. Ja ja kyllä monessa työpaikassa nähdään edelleen se, että naisella on isompi riski jäädä vaikka vauhdenpäivapaalle, jolloin se nähdään sellaisena tekijänä, että Mä en usko, että hirveän moni ajattelee niitä suoraan, että no niin, on no nyt se, että kävelee aina, että tälle ei nyt todellakaan laiteta mitään eurokehitystä, vaan se on niin moninaisempaa, se on niin rakenteissa, se on asenteissa, se on sellaista, mitä ei välttämättä julkilausuta, mutta sitten kun me katsotaan vain niin kylmästi faktoja, niin se näin on, jolloin me, kyllä meidän pitää pysähtyä sen äärelle, että no mitkä ne on ne moninaiset rakenteet, jotka ohjaa siihen, että, että, että riippumatta koulutustasosta tai riippumatta siitä, että onko toi suoriutunut työtehtävästään hyvin. Niin silti lopputulos on se, että miehet etenee uralla nopeammin aikaisemmassa vaiheessa. Miehet pääsevät myös, kun ne tulee työmarkkinoille nopeammin korkeimmille paikoille ja sitten vielä sen lisäksi, että naisvaltaiset alat on matalammin palkattuja. Että tässä on jotain sellaista, joka toistuu.
1: Maria Mäkinen sä oot Lahtelainen SDPn kaupunginvaltuutettu, mutta sä oot myös yhteiskunta yhteiskuntasuhdejohtaja. Tässä on iltapäivälehdet muun muassa viime vuosien aikana tehneet selvitystä siitä, että miten ammattiliitoista väki vähenee. Ja iltapäivälehdet on ehkä rajusti alleviivannut muun muassa sen, että ammattiliitoissa on, on jäsenkato käynyt. Kuin huolissaan sä oot ammattiliittolaisena aiheesta?
0: Mä oon tosi huolissani. Mä luulen, että... Mun sukupolvi, eli sellaiset alle 35-vuotiaat, ei ehkä näe sitä yhteyttä, että työelämä on muuttunut. Meillä on valtavasti uudenlaisia kysymyksiä. Se on niin kuin, työn pirstaloituminen, työn psykososiaaliset haasteet ja, ja toisaalta esimerkiksi tämä ta- palkkatasa-arvokysymys. Ja, ja siis ihan työturvallisuuteen liittyvät kysymykset, jotka on eri niin kuin, digitaalisessa ympäristössä, niin ei niitä asioita... Tavallaan puolusta kukaan muu kuin työntekijät itse. Ei ole kyse mistään sellaista uskonlahkosta, että nyt ammattiliitto tulee ja pitää aina puolet, vaan se, se, on, se riippuu siitä, että miten ihmiset joukkovoimalla sitten lähtee muuttamaan niitä. Ehkä se on se yksi syy, miksi mä halusin erityisesti tähän. Mun mielestä meidän sukupolvi ansaitsee vahvan ammattiliiton. Ja meidän sukupolvi ansaitsee sen, että, että meidän työelämä on hyvä, eikä niin, että me jokainen sitten yksinään työpäivän jälkeen itketään, että no olipas taas rankkaa, vaan että pitäisikö siitä yhdessä puhua ja tehdä jotain sille.
1: Voiko tämän jäsenkaidon ammattiliitoista tulkita myös sillä tavalla, että ihmiset ei halua, että siinä työelämässä tavallaan joku kattojärjestö ohjaa, ohjaa sitä yksittäistä työntekijää?
0: No se on varmaan sellainen mielikuva, jota on aika paljon... Ihan tietoisestikin et, et, tota, luotu, koska onhan se niin, niin kuin me ollaan globaalisti eri maissakin nähty, että ö, meillä on esimerkiksi keltaisia ammattiliittoja, työnantajajärjestöt perustaa ammattiliiton, jossa sitten kuitenkaan vaikutusmahdollisuudet ei ole sellaisia. Et kyllä tässä on, se on ihan... Yhteiskuntatieteissä tutkimuksessa todistettu, että, että ammattiliitot on sellainen asia, jota yrityspuolelta halutaan ihan tietoisesti heikentää. Mutta mä sanon sen, että, että se mielikuva ei niinku vastaa. Et jos mä nyt ajattelen vaikka, että meillä on 120 000 jäsentä, niin se kaikista suurin voima löytyy sieltä paikallistasolta, niistä omista työyhteisöistä. Sieltä se lähtee. Sulla on se luottamushenkilö. Ei se, kukaan mitä ohjaa. Se tulee ihan omasta halusta toimia.
1: Maria Mäkynen, Yle Uutis, teki ö, laajan uutisartikkelin siitä, että ketä kuuluu pääministeri Sanna Marinin lähipiiriin. Sun puolisosi Matias Mäkynen SDPn varapuheenjohtaja. Koeko sä itse olevassa pääministeri Sanna Marinin lähipiirissä?
0: Ilman muuta Sanna on ystäväni ja olen ollut hänen eduskuntaavustajansa ja, ja pitkäaikainen ystävä, joten ei kahta sanaa.
1: Pystyykö se sitä kautta vaikuttamaan yhteiskunnallisesti yhteiskunta?
0: Se on varmaan sellainen keskustelu, jota mielellään niin kuin ajatellaan, mutta meillä on omat työt, me keskitytään omiin töihin ja kun me satunnaisesti nähdään, niin me keskitytään ihan keskustelemaan lapsista ja, ja syömään hyvää ruokaa ehkä jossain ja vaihtamaan kuulumiseen niin kuin kuka tahansa ystävä.